0: Ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Ja, 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 jetzt.
0: Halli, hallo, Ari.
2: Hallo, hallo, hallo. Alles hallo. Liebe
0: zum Geburtstag. Ari hat heute Geburtstag.
2: Das stimmt. Und äh, liebe Grüße an alle Frauen da draußen. Viel Spaß beim Weltfrauentag. Ich finde ja, Weltfrauenkampftag klingt ziemlich agro. Deswegen bin mhm. ich eher bei Weltfrauentag.
0: Ja, das ist dein Geburtstag. Du darfst dir wünschen, was du möchtest. Natürlich ist der Tag, an dem ihr, schön, dass ihr dabei seid, by the way, an dem ihr das hört, nicht Aris Geburtstag, sondern Tag der Aufnahme des Aris Geburtstag. Nur um dieses Missverständnis gleich mal zu Beginn dieser Folge aus dem Weg zu räumen. Ari, worum geht's denn heute? Willst du es erklären?
2: Ich sag mal so, ich setze hier schon mal eine Triggerwarnung ab. Jetzt sagen wir mal, ja, ihr seid in einer Beziehung mit einem Partner oder einer Partnerin. Dann würde ich mir jetzt noch mal überlegen, möchte ich das mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin anhören? Möchte ich das nicht vielleicht für mich alleine machen? Und jetzt könntet ihr euch langsam schon mal eine Ausrede einfallen lassen. Heute wird es nämlich ein bisschen knirschig, sage ich mal. Und zwar reden wir über Monogamie, bzw. So. das Ende der Monogamie. Und da höre ich jetzt schon in einigen Hirnen... Düd,
0: düd, Dude. oh Gott, oder, eben oder eben nicht. Oder man eben nicht. Man kann sie auch zu zweit anhören und seine Perspektive erweitern, Absolut. denn wir werden heute, das kann man jetzt schon sagen, einiges lernen über uns, über das System, in dem wir alle leben und vielleicht lernen wir auch was, Ari, weil wir sind ja beide, also ich zumindest bisher immer monogam gewesen und du auch, oder? Auch. Oder jetzt zumindest werden wir zumindest.
2: Entweder bekehrt ja. oder wir denken uns, nee. Wir leben gerne im 12. Jahrhundert und wir möchten das auch weiterhin so machen.
0: Genau, also ja. wir kennen uns eigentlich gar nicht aus, deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, der sich wirklich gut mit Monogamie auskennt, beziehungsweise damit, wieso Monogamie eigentlich nicht ganz so geil ist und nicht ganz so das Nonplusultra ist, nämlich Friedemann Karig ist heute bei uns. Hallo! Schön, dass du da bist.
1: Hi Kevin, vielen Dank. Hallo Ari und herzlichen Glückwunsch noch zum Geburtstag natürlich. Und <lacht> du hast mir, mir gerade schon ein Geschenk des Schreckens gemacht, weil als du angefangen hast, das so anzumoderieren, dachte ich, ihr habt jetzt richtige Schweinereien vor und dann steht hier auf dem Tisch auch noch Frischhaltefolie. Ich, ich kann nicht erklären, wo diese eine, Frischhaltefolie herkommt. Für eine Sekunde herkommt. dachte ich, okay, dieses Mal habe ich mich verpokert, aber jetzt bin ich ganz erleichtert, dass wir doch nein, nein. Äh, nur in Anführungsstrichen über Monogamie reden.
0: Es wird ganz harmlos. <lacht> es wird ganz harmlos. Gut. Friedemann, du bist Podcaster, hast den Podcast Friedemann und und Privatsender Powerplay, bist Autor mit dem aktuellen Buch Dschungel. Vor allem hast du aber das Buch »Wie wir lieben« vom Ende der Monogamie geschrieben und darüber wollen wir heute mit dir reden. Also vielleicht kannst du erstmal kurz beschreiben, dieses Buch, was ist denn das? Ist es ein Sachbuch? Ist es ein Ratgeber?
1: Was hast du dir dabei gedacht? Das war sozusagen ein Versuch zu schauen, was passiert, wenn man ein Buch schreibt, was vieles oder fast alles dessen, woran wir so glauben ähm, im Bereich Liebe und Beziehung, wirklich mal untersucht und unter die Lupe nimmt. Und ich bin wirklich in die Bibliothek gegangen und habe da sexualwissenschaftliche Fachliteratur gelesen und ganz viel Biologie und Psychologie, um mal so ein paar Mythen und Vorstellungen einfach zu überprüfen. Einfach hinsichtlich der ganz einfachen Frage, sind wir dazu gemacht, von der Natur zu zweit langfristig glücklich zu sein, so wie wir und Hollywood und Shakespeare und so uns das vorerzählen. Und die Eltern. Oder, und, und mitunter die Eltern, wobei viele von meine uns sind Eltern Erscheinungskinder. Sind also bitte zieh meine meine so da, rein, da, merkt, rein, ja. da merkt man schon, irgendwas stimmt da nicht. Oder wenn das nicht so richtig gut funktioniert. Was ist dann die Alternative? Das mhm. war eigentlich mein Erkenntnisinteresse. Okay.
2: Gab es eine Motivation, die dich getrieben hat? Also warst du nicht zufrieden mit Hollywood oder mit der Idee für immer nur du und ich? Oder war das einfach nur ganz allgemeines Interesse, sag ich mal?
1: Ja, also natürlich Geld, Ruhm und mhm. Größenwahn. Also das Übliche, was wir glaube ja. ich alle kennen. Deswegen ähm, sitzen wir auch hier. Tatsächlich ging es los, weil ein paar in meinem Freundeskreis ganz gute alte Freunde von mir damals, also das Buch ist ja 2017 erschienen, also in den Jahren vorher eine offene Beziehung geführt haben. auch Also das war transparent, das wusste jeder. Die hatten auch schon kleine Kinder und wir haben natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis da sehr genau hingeschaut. es mhm. war natürlich irgendwie interessant, es war spannend, es war was Besonderes und ich habe damals schon gemerkt, an diesem Beispiel und an diesen Themen, die da aufkommen. Ne? So, was bedeutet dann eigentlich Treue, wenn sexuelle Treue nicht mehr so wichtig ist? Was bedeutet Eifersucht? Ne? Was gibt es da für Regeln? Was gibt es da auch für Glück? Was für ein Glück liegt in so einem Modell? Da habe ich gemerkt, das berührt sehr viele tiefgreifende Fragen, die wir uns so stellen. Und als dann Angebote von Verlage kamen, daraus ein Buch zu machen, habe ich dann relativ schnell gemerkt, okay, es gibt auch noch außerhalb dieser zwei Menschen, die ich jetzt gerade zufällig kenne, noch viele, viele andere, die viele, viele andere Konstellationen und Versuche leben und die habe ich dann versucht aufzuschreiben. Du
0: hast auch, das kann man sagen, in deinem Buch ja mit vielen Leuten gesprochen, da werden wir heute auch ein paar Geschichten hören und das sind echt spannende Sachen dabei. Also ich habe es auch sehr, sehr gerne gelesen. Ach, vielen Dank. Möchte ich an dieser Stelle um mal eine Schleimspur für diese Folge zu legen.
1: Ja, kauft es mal. Der Kevin will eigentlich ja. sagen, ihr müsst <lacht> es kaufen. <lacht> kauf ich, ich darf das sagen. Ja, du darfst es sagen, <lacht> ja.
2: Deswegen Ach, ja. haben wir dich auch eingeladen, als Experten sozusagen für dieses Thema. Und wir klären heute ziemlich viele Fragen, beziehungsweise Friedemann wird sie für uns klären. Und zwar, wieso die Monogamie vielleicht ein Auslaufmodell ist und wieso Eifersucht so krass beschissen ist, aber vielleicht auch so krass dumm und wie überhaupt so eine nicht monogame Beziehung funktionieren kann. Das wird sehr spannend. Also ich gehe sehr gespannt in dieses Gespräch rein.
0: Es geht mir auch so. No pressure. Ja, no danke, pressure. Danke, Ariane. Da Überzeuge waren da meine
1: uns. ganz uns. leichte, dünne Bretter dabei, die ich bohren darf heute. Du, du zur Not kommt die Frischhaltefolie hier zum Einsatz. <lacht> das ist klar. Da können
0: wir, so retten wir immer die Über Situationen. Meinen Mund, bitte. Genau. Vielleicht sollen wir erstmal drüber reden, was Monogamie eigentlich ist. Der deutsche Duden definiert es als das Zusammenleben mit nur einem Partner oder einer Partnerin. Da fehlt aber ja eigentlich schon mal diese. Diese sexuelle und die körperliche Komponente,
1: oder? Also es geht ja nicht weit genug, das Zusammenleben, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, diese Dudendefinition steht da so drin, weil in dem Leben, glaube ich, in früheren Zeiten steckte dann schon das, was man auch früher die ehelichen Pflichten, mhm. ehelichen Pflichten nannte. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ich glaube, da geht es schon noch, ich könnte mir vorstellen, da geht es um Sex, vielleicht, vielleicht, vielleicht Zusammenleben. Oh, es ist das unangenehm. Also die Variante, dass man in einer Beziehung, in einer romantischen Beziehung zusammenlebt und von Anfang an bis zum Schluss keinen Sex hat, die ist wahrscheinlich auch eher selten. Was definierst du als das Gegenteil von Monogamie? Gegenteil ist schwierig, weil es, dann macht man so eine Skala auf, so von mhm. 0 bis 10 und Monogamie sitzt 0 oder 10 und mhm. dann gibt es so ein anderes Ende der Skala oder so. Ich würde mal sagen, die, die Definition von Monogamie ist eine Exklusivität, die sich allermeistens auf das Sexuelle erstreckt. Mhm. Die allermeisten Menschen, die in einer monogamen Beziehung sind, würden damit automatisch sagen, ich habe nur mit meinem Partner, mit meiner Partnerin Sex. Und dann kann man natürlich sagen, was ist nicht monogam, ist alles, was nicht sexuell exklusiv ist. Und so habe ich es eigentlich auch gefasst, so um eine Arbeitsdefinition zu haben für das Buch, um, damit es jeder versteht. Und da tauchen dann natürlich dann Begriffe auf wie offene Beziehung. Ja, ja. Das heißt einfach, ich bin fest mit jemand zusammen, aber ich habe noch mit anderen Menschen Sex und das ist okay. Und dann gibt es natürlich noch die Polyamorie. Das ist so also das zweite wichtigste Schlagwort. Da steckt Amor. Ne, steckt äh, die Liebe drin, das heißt einfach, ich habe eine emotionale Beziehung zu mehr als einem Menschen. Mhm. Also zum Beispiel ist es ein Dreieck und wir sind alle ineinander verliebt und deswegen auch alle miteinander zusammen und haben mhm. wahrscheinlich auch alle miteinander Sex, aber es geht wirklich eher um die Gefühle.
0: Reden wir mal kurz über Monogamie als Beziehungsmodell. Da gibt es verschiedene Studien und die oh Studienlage ja. ist nicht so einfach. <lacht> Na,
1: endlich Studien. <lacht> ja, ja, wir spielen immer Frieden, Mann, das kannst Spiele.
0: du ja gar nicht wissen. Das kannst ja nicht wissen. Wir spielen immer ein Quiz. Ja, das hat mir natürlich keiner verraten. Ja, vorher. genau, natürlich nicht. Du ja. Ja, auch so vier Stunden Vorgespräch und die Spannung, interessanten
1: das Dinge. Ja. Ich liebe Quiz. So. Darf ich
0: spielen? Also ihr dürft beide mitspielen. Cool. Du bist natürlich ein bisschen mehr im Thema, aber das ist in Ordnung. Die Ari ist sehr gut darin. Es gibt eine Studie eines großen Datingportals, die ich jetzt hier mal zutage fördern möchte. Und zwar wurde da einfach abgefragt, wie die Deutschen denn leben und wie sie lieben. Wie viel Prozent der Deutschen hatten schon mal eine offene Beziehung?
1: Also der erwachsenen Deutschen, die so da befragt wurden. Es ist allerdings repräsentativ,
0: mhm. auf die Gesamtbevölkerung zu übertragen. Das oh, ah, ja,
1: okay. direkt, direkt richtig schwer. Ich, ich sag würde sagen, acht. drei. Acht und drei, es sind sechs. Uh, 6%. Der Deutschen. sehr gut. Du bist ein bisschen näher dran, aber okay. Man muss dazu sagen. Dass ne? ich meine eigene Zielgruppe unterschätze. Ja, ja, Was ja. ist
0: mit mir los? Es ist aber auch du, es ist Ach, auch gar nicht so einfach, Gott weil, weil natürlich diese Studie in Auftrag gegeben wurde von einem Datingportal und nicht so einem Schnelllebigen wie Tinder oder Bumble, sondern eins von denen, wo die Leute wirklich heiraten wollen. Wir haben auch euch gefragt, also nicht Dich im Sinne von euch, sondern die Leute, die im Namen der Hose hören. Was ihr denn eigentlich von Monogamie und von zum Beispiel offenen Beziehungen haltet? Und ihr habt dazu das gesagt.
2: Ich kann mir keine offene Beziehung mit meinem Partner vorstellen, weil ich einfach finde, Treue und Loyalität gehören zu der Liebe dazu. Und ich könnte mir auch vorstellen, sofern man dann vereinbart, man öffnet die Beziehung, dass die Grenzen, relativ schnell und sehr stark verschwimmen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sowohl der eine als auch der andere Partner dann die emotionale Komponente bei den weiteren Sexualpartnern dann nicht mehr aus dem Spiel lässt. Und deswegen wäre ich klar dagegen, die Beziehung zu öffnen.
0: Ich habe sowas schon mal probiert und äh, da war es dann so, dass der andere Part es mehr bzw. ausschließlich genutzt hat. War irgendwie ein bisschen komisch und irgendwie deswegen nicht so nice und Deswegen glaube ich, ich könnte es mir eher nicht vorstellen.
2: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann mal meine Beziehung zu öffnen und sie offen zu führen, weil ich es ziemlich spannend finde, wenn man sagt, okay, wir trennen quasi die emotionale Liebe und die körperliche Anziehung voneinander. Und ich halte es schon für natürlich, dass diese körperliche Anziehung einfach nach ein paar Jahren nachlässt. Und wenn man dann sagt, okay, wir haben beide irgendwie Bock, da mal wieder was Neues auszuprobieren, möchten aber zusammenbleiben, weil wir uns doch so lieben, finde ich das eigentlich eine sehr, sehr gute Option. Mhm. Mhm. Ich sag mal, die Meinungen waren ja mannigfaltig.
0: Finde ich, ich auch, fand, da war viel dabei. ne? Ich, ich fand es ein bisschen, schon probiert hat.
2: bisschen, ich kann mir nicht helfen, aber ich fand es ein bisschen fast traurig, als er gesagt hat, sie hat es eigentlich Sie hat es eigentlich ausschließlich genutzt und das war nicht so cool. Es klingt wie. Okay, ja. Konkurrenz, now it's on. Wir gehen beide aus und mal schauen, wer hier wen abschleppt. So. Das kann natürlich dazu führen, auch, ne, glaube ich, so ein kleines, so ein Konkurrenzvibe. Kevin, genau. was, wie, wie siehst du das Ui. denn mit dem Thema? Mit der Monogamie oder nicht Monogamie? Wie sind wir denn da alle so gestrickt? Sag doch mal.
0: Ja, also dieser konkurrenz Konkurrenzvibe, wie du sagst, der hat mich auch so ein bisschen, so ein bisschen erwischt, weil ich glaube, da irgendwie anfällig wäre, auch was so Thema Eifersucht angeht, ist bei mir so ein kleines Einfallstor. Also ne, wie gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert. Also rein rational kann ich glaube ich schon verstehen, warum man sagt, Monogamie ist vielleicht nicht das Nonplusultra. Aber bist du so eifersüchtig? Also ich bin jetzt nicht krankhaft eifersüchtig. Von 0
1: bis 10 Skala, 10, hm? 10, oh 10 ja, ist wirklich mit Messer hinterherlaufen okay. und das Handy checken jeden Tag und, und 0 ist völlig wurscht. Ja, ich bin wahrscheinlich eine Fünf. <lacht> muss ich sagen. Also du fantasierst wenigstens schon drüber, das Handy zu checken? <lacht> du nein, drüber nachgedacht? Nicht. Ja, nein, nein. nein. Darüber nachgedacht schon, ja. Weil du einen Verdacht hattest? Ja. Und der hat dich umgetrieben?
0: Ja. Aber ich möchte nochmal sagen, ich habe es ja nicht gemacht.
1: Ne? <lacht> also, Aber warum hast du es nicht gemacht?
0: <lacht> wahrscheinlich, weil mein moralischer Kompass dann äh, zu gut ausgelotet ist. Aha. Das ist ja ein totaler Vertrauensbuch. Ich, bin ja, ich, 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 ich möchte ja auch vertrauen. Aber Vertrauen ist, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, damit hätte ich einfach ein Problem. Aber genau, deswegen mein Fazit wäre: Ich glaube, ich würde es nicht komplett wegschmettern, wenn mir das jemand vorschlagen würde, wäre aber sehr, 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 sehr zögerlich noch. <lacht> Ari, wie sieht's mit dir aus? Wer sagt du mal?
2: Ah ja, also, so, wie, wie erkläre ich das jetzt? Ich glaube, hm. Ähm, hm. Ich glaub, wir haben uns in der Geschichte ziemlich ins Knie geschossen mit der ganzen Aktion, aber. Jetzt ist es halt so. Ich glaube, eine ganz, ganz klassische Monogamie ist wie eine ähm, Monarchie, ja, ein bisschen. Es gibt klare Regeln, es gibt aber nicht viele Regeln. ja. Man muss sich nicht krass organisieren, weil die Regeln sind ziemlich starr und mhm. ziemlich da. So. Das ist ein schönes Leben, aber man hat schon das Gefühl, alles klar, das ist schon eine Person, die da jetzt hier uns regiert. Und äh, die habe ich jetzt... Die haben wir jetzt für immer. Und ich glaube, eine nicht-monogame Beziehung ist eher wie eine Demokratie. Wahnsinnig schwierig. Viele Regeln, viele Eventualitäten. Man muss sich sehr organisieren. Man muss viel friedlicher miteinander umgehen. Man muss miteinander reden. Und eigentlich Bist du ist die Monarchin
0: Demo oder Demokratin?
2: Ich lebe in einer Monarchie. <lacht> ja. Aber ich ähm, <lacht> finde die Demokratie besser. Aber ich denke mir jetzt also oder menschlicher möchte ich sagen. Natürlich bin ich so aufgewachsen ne? und man muss glaube ich um von einer monogamen Beziehung in eine nicht monogame Beziehung zusammen da reingehen mit vielen Regeln an die muss man sich halten. Man muss fast in sich ruhen, um das aushalten zu können. Die Idee, du könntest dich jetzt in jemand anders verlieben, das kannst du natürlich auch in einer monogamen Beziehung immer, ne? das kann ja immer passieren. so. Mhm, okay. Und das glaube ich, da musst du schon cool mit dir sein einfach und der andere muss auch cool mit sich sein, dass man das glaubt, wir können das schaffen und wir sind uns einander so viel wert und ich bin mir auch so viel wert. Und könntest ähm, du
0: es dir persönlich vorstellen?
2: Stand jetzt nicht. Okay. Aber ich glaube, ich müsste an mir arbeiten, quasi mhm. an meinem Vertrauen, an meinem Umgang mit Eifersucht, an meiner Weltsicht. Ich habe das Jahr 100 ja hundert Jahre gelernt nein, von, mein, von allem, was es gibt. Ja. Filme, meine Eltern, auch wenn die sich getrennt haben. ist ja alles in mich reingeflossen, da gab es ja nie ein Nein. Und ja, ja. jetzt kommt sowas wie Biologie und dann denkst du dir, das ist ja natürlich super anstrengend, wie wir das machen. Und bis ja. ich mich da alleine um oder in der Partnerschaft umerzogen habe, das ist halt natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Da könnte man theoretisch jetzt sagen, ja, dann let's go. Oder man bleibt einfach faul da sitzen und denkt sich, ach komm. Geht auch so.
0: Ja, wir gucken mal irgendwie am Ende der Folge, ob wir da ein bisschen anders drüber denken. <lacht> du hast vorhin schon gesagt, irgendwie du hast dich in die Bibliothek gesetzt und irgendwie Sexualforschung dir angeguckt. und Das war ein bisschen seltsam. Genau, ne? ja, das glaube ich gerne. Und biologische Werke, also wirklich mal von vorne anfangen. Das schreibst du auch in deinem Buch. Und zwar, dass wir Menschen rein, wie sagt man denn, evolutionstheoretisch, biologisch, eigentlich überhaupt nicht monogam sind. Vielleicht kannst du das echt mal erklären. Das ist nämlich super spannend,
1: was da dahinter steckt. Also wenn man sich die Frage stellt, wie ist der Mensch eigentlich mal von der Natur gebaut worden? Da stecken natürlich gleich schon in der Frage mehrere Probleme drin. So, ne? Was ist der Mensch? Was ist Natur? Was heißt eine Programmierung oder mhm. was heißt Evolution? An welchem Punkt der Entwicklung setze ich an? Wo mhm. gucke ich genau hin? was war davor, was war danach. So, deswegen würde ich niemals behaupten, der Mensch ist so und so. Allein schon, weil, das haben wir ja jetzt schon besprochen, unsere Kultur sehr monogam geprägt ist. Also ich spreche jetzt mal einfach so von Deutschland. Und der Mensch so ein kulturelles Wesen ist, das ist so wichtig, wie wir aufwachsen, unsere Prägung, unsere Sozialisation, die Geschichten, die wir uns erzählen, Kommunikation, Eltern, bla bla bla, dass man Natur und Kultur bei Menschen in vielen Bereichen fast nicht mehr trennen ja, verzahnt. kann. So. Genau, ja. es ist so sehr verzahnt. Trotzdem gibt es natürlich manche Sachen und ich, ich bringe dann immer den Vergleich mit der Ernährung, weil das ist so ein bisschen leichter und weniger, sagen wir mal, konfliktbeladen als Sexualität. Mhm. Aber da kann man schon genauer nachgucken, okay, für was wurde unser Gebiss, unser Verdauungssystem und so weiter mal, was funktioniert ganz gut und wo kriegen wir auf Dauer eher Probleme, weil es eine falsche Ernährung mhm. ist. Und das hat sich einfach über die letzten 10, 20 20.000 Jahre, sehr wenig verändert, weil wir halt einfach als Wesen längerfristig angelegt sind. So schnell evolutionieren wir einfach nicht. Ja. So. Und das kann man natürlich jetzt genauso angucken. Wie ist die menschliche Anatomie? Wie sind die Geschlechtsteile beschaffen? Ne? Wie ist es extern und intern? Ein Beispiel von ganz, ganz vielen ist zum Beispiel, dass der Penis rein mechanisch, anatomisch geformt ist als Vakuumpumpe. Das mhm. heißt der ist genauso gemacht, dass da, wo er reinstößt, wo er von der Natur aus reinstoßen soll, kann er einfach ein Vakuum bilden und etwas heraussaugen, was da drin ist. Durch die Dicke der Eichel. Ja, genau. Mhm. genau. Er, er verschließt seine Pfropfen und dadurch gibt es mhm. einen Unterdruck und durch die Rein-Raus-Bewegung. Wie so ein
2: Pömpel bei der Toilette.
1: Exakt. So. Danach habe ich gesucht. Danke. <lacht> und tatsächlich haben ForscherInnen, und ich weiß nicht genau, wie dieses Experiment aussah, dass sie das nachweisen konnten, aber sie haben eine Art von Zuckersirup benutzt statt mhm. Sperma und haben geguckt, ne, wie gut funktioniert das wirklich, dass der da was raussaugt, mhm. was mhm. drin ist, weil was sollte da viel anderes sein als Sperma? Ja. So, und tatsächlich schon mit Zwei, drei, vier reine Rausbewegung geht da 80 Prozent wieder raus. Und, also also oh, sehr sehr effektiv. So, du musst gar nicht stundenlang mechanisch einwirken, sondern es geht ruckzuck. Schade,
2: das, sage ich, aber gut für den Typen.
1: Ja, das ist natürlich ja. je nachdem auf welcher Seite <lacht> der Geschichte man steht und äh, was man möchte. Genau. Und so gibt es ganz 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 viele Hinweise, dass wir einmal so gebaut wurden dass wir nicht nur extern konkurrieren um als Männer um ein Weibchen oder andersrum, sondern dass es auch eine interne Selektion gibt. Mhm. Das heißt, zum Beispiel ist auch dein und mein Sperma aufgebaut wie eine Fußballmannschaft. Da gibt es mhm. Angreifer, die sind wirklich dazu da, die Eizelle zu befruchten. Das sind mhm. aber nur, jedes zehnte Spermium ist überhaupt nur fähig, wirklich zu befruchten. Mhm. Und der Rest der Truppe ist dazu da, irgendwie dahin zu kommen, wo das, das eine Spermium hin soll, oder Angreifer auszuschalten, andere. Also freiblocken. Genau, das was? ist wirklich wie eine Fußballmannschaft oder wie eine Footballmannschaft. Okay. So, ne? Und da Gibt es auch nur zwei, hot, hot, ein, zwei Stürme? Exakt. So, und das ist noch so ein Indiz. Und da gibt es sehr, 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 sehr viele Indizien, dass man merkt: naja, also das würde ja ein monogam geschaffenes Wesen wäre ja völliger Quatsch. Weil
0: zum Beispiel ich ja, oder, oder Männer so geschaffen sind, dass sie mit ihrem Penis erstmal das Fremdsperma rauskommt und die Exakt, exakt. Ah, okay. Und
1: dann ist dein Sperma auch noch dazu da, um den Weg frei zu boxen sozusagen. Das ist die Völlig sogenannte absurd. interne Selektion oder Spermakonkurrenz. Und das sind wirklich, das, ist, das klingt jetzt so ein bisschen, das ich mir das ausgedacht, das sind wirklich biologische Konzepte und die kann man natürlich verdichten zu einem Narrativ, zu mhm. einer größer gefassten Erklärung. Da geht es dann auch weniger um so dieses untenrum, da geht es einfach auch sehr viel um, man sagt dann immer die Soziomatrix, also wie ist so eine Rotte aufgebaut, also wie so ein Tribe früher, so ein Stamm mhm. von so 100 bis 150 Individuen in der Jäger- und Sammlerzeit. Wie sind die aufgebaut? Was haben die für Hierarchien? Ne? Was mhm. ist da schlau, einfach evolutionär? Wie sollte das aufgebaut sein? Und da kann man auch schon sehr genau erkennen, dass wenn die alle super eifersüchtig sind und alle monogam leben, mhm. dann haben die ein Problem. Mhm. Weil dann hauen die sich ja beim Fremdgehen immer die Köpfe ein. Mhm. Dann konkurrieren die um Nahrung. Dann beschützen die jeweils nur ihre eigenen Kinder demgegenüber, wenn man das mal so ein bisschen polygamer, fast schon so hippie S denkt, mhm. die haben alle miteinander Sex, die wissen ja ohne Vaterschaftstest überhaupt nicht, von genau, wem, es welches ja Kind Es gab genau, die, die hatten ja keine Ahnung. Die hatten ja keine ja, okay. Ahnung. Wieso sollten die sich über so etwas wie sexuelle Exklusivität den Kopf zerbrechen? Okay. Das wäre ja von, sozusagen von der kulturellen Evolution her ein ganz schönes Eigentor. Und andererseits, dann komme ich auch zum Schluss mit diesem Beispiel, da sind wir den Bonobus relativ ähnlich, das sind so unsere nächsten Verwandten. Wenn man Sex gar nicht so unbedingt wie wir heute so auflädt und sagt, ja, nur mit dir oder das ist nur zur Fortpflanzung, sondern ist auch einfach als sozusagen andere Art der Kommunikation begreift und mhm. vielleicht als Konfliktprophylaxe oder Konfliktlösungsmittel mhm. und um Nähe zu schaffen innerhalb eines Stammes, der sich gegen die Umwelt und wilde Tiere und Unwetter behaupten muss, dann gewinnt Sex auf einmal noch eine ganz andere Ebene, die auch super schlau ist von der Natur, mhm. uns das mitzugeben. Mhm. Mhm. Spannend.
2: Was ja aber auch passiert und da habe ich das Gefühl... Ähm, Wahnsinn. Ich hoffe jedenfalls, es ist biologisch, weil sonst sind viele, viele von uns sehr, sehr schnell sehr unmotiviert. Du schreibst ja in deinem Buch auch über die sexuelle Unlust, ja? dass bei Paaren mhm. irgendwann es deutlich weniger Sex wird. Ich glaube, das kennt fast jeder. Inwiefern mhm. ist das denn wichtig bei der Thematik, wenn wir über Monogamie oder eben nicht über Monogamie reden?
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil das, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja wirklich... Ich glaube, das kennt er, jetzt, jetzt Lass wir mal den ganzen wissenschaftlichen Quatsch weg, dieses Phänomen oder dieses Wort so tote Hose irgendwann. Klar. Ne? So diese, diese, dieses, was ich vorhin gesagt habe, so ist es noch Routine oder ist es schon langweilig. Das kennt ja wirklich jeder. Also, ja. Selbst die glücklichsten Paare, früher oder später. Es ist einfach so, wenn du jeden Tag Spaghetti Bolognese isst, so dann ist es halt Genau, so. dann
0: schmeckt es ab und zu trotzdem noch, aber es im Großen satt. und Ganzen. So,
1: okay, aber der, der Suchi, über
2: Sushi können wir auch mal reden.
1: Genau, ver 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 schwierige Vergleiche für 5.000. Genau. Das ist aber auch, das ist, erstens muss man dazu festhalten, das ist Natur, das ist nicht das Abnormale oder das ist nicht ein Zeichen, dass in der Beziehung was nicht stimmt oder dass man sich mehr Mühe geben muss im Bett. Und dann kommt dieser ganzen Frauenzeitungs-Bullshit von wegen, ja, mal Dessous anziehen und zehn Tricks, wie sie ihn wieder heiß machen. Und das ist einfach unsere Natur. Nach ein paar Jahren, so ungefähr bei den meisten Menschen drei bis fünf Jahre, verändert sich einfach chemisch so die Zusammensetzung dessen, was ausgeschüttet wird. Und das ergibt aber total Sinn, wenn man sich jetzt anguckt, wie kriegen wir denn Kinder... Und wie schnell sind die selbst lebensfähig? Mhm. Wir sind eine der Spezies auf der Welt, die sich bei den Kindern die längste Hilflosigkeit erlaubt. Mhm. Weil unsere Kinder sind ja wirklich bis vier, fünf, sechs Jahre sind die ja völlig nicht überlebensfähig. Mir geht's mit 26 noch so. Eben. Also selbst wenn du, na, du, du kommst sozusagen zusammen, dann gibt es Sex, dann gibt es die Befruchtung, dann gibt es die Schwangerschaft. Und dann musst du ja noch ein paar Jahre zusammen sein, bis die Kinder halbwegs. Ne, fähig sind, dass du sagen, also, okay, die können jetzt zum Beispiel in so einem Stamm, so, wo wir immer davon ausgehen, kann so ein Fünfjähriges dann halbwegs irgendwie mitlaufen und ja. so und, und läuft nicht mehr direkt in den Säbelzahntiger oder, so ja. oder uns oder ins Gewitter. Genau. Und deswegen ergibt es von der Natur total Sinn, uns genau die, diese Zeit zu geben und da verändert sich dann auch tatsächlich, wenn die Frau schwanger ist, auch beim Mann sehr viel in der hormonellen Ausschüttung und mhm. es geht so eher um Nähe und der Sexualtrieb geht zurück, mhm. weil dann geht es um Bindung mhm. und dann geht es um aufeinander aufpassen und Verantwortung zeigen und, und Teamgedanke und, und, Teamgedanke und das ist natürlich in der Rotte, wenn dann alle immer wieder Leute so mehr so ein Teamgedanken haben und die anderen sind aber mehr so on fire, die sind dann vielleicht für die Jagd wieder besser einzusetzen. Ja. Es ergibt einfach sehr, sehr sehr viel Sinn. Und wir haben halt diese Hardware noch geerbt. Und mhm. wir versuchen jetzt mit völlig moderner Software diesen mhm. alten Rechner irgendwie ans Laufen zu bringen. Es muss Probleme geben. Fremdgehen
0: ist ja auch so ein Ding dann. ne also Da schreibst du ja auch relativ viel darüber. Das wäre ja eigentlich die traurige logische Konsequenz wenn man sozusagen die alte Hardware mit der neuen Software bespielt, dass es halt nicht funktioniert. Ne? Da kann man entweder sagen, man ändert irgendwie das System, schafft die Monogamie ab oder man bescheißt sich. Bist du schon mal fremdgegangen? Es gibt eine im Namen der Hose Folge über Fremdgehen <lacht> und ja, deswegen erzähle ich jetzt nichts Neues, wenn ich sage, das ist auch Kevin Ebert schon passiert.
1: Statistisch gesehen gehörst du zur Mehrheit der deutschen Erwachsenen, die sind nämlich schon mal fremd gegangen Der häufigste Grund für Scheidung in Deutschland ist immer noch die außereheliche Affäre, also der Betrug. Mhm. Und, und das ja also die Scheidungsraten sind ja je, nach, je nachdem, wie man zählt, so zwischen 34 und 44 Prozent immer ungefähr. Also sehr, sehr viele Leute ja. lassen sich scheiden, <lacht> eben weil sie fremd gegangen sind. 35,8 Prozent aktuell, aktuell tatsächlich. Du? Ja, genau. Genau. Und das heißt, du hast es schon richtig eingeleitet, so normal... Oder natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, ist halt, dass mit der Lust vielleicht irgendwann so problematisch wird, so normal in Anführungsstrichen, weil einfach sehr, sehr häufig ist der Seitensprung ja. oder der Betrug. Und zwar glaube ich zwar, dass, dass das oft passiert, du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet gar nicht, weil man unbedingt endlich mal wieder wilden Sex haben will, sondern als Akt der Kommunikation, weil man etwas anderes nicht ausdrücken kann. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz oft auch der Grund. Aber natürlich spielt es eine Rolle, dass man vorher schon in einer Art Frustration ist oder dass einem was fehlt, sonst wäre das andere ja gar nicht so spannend. Und dann gibt es in der Wissenschaft nennt es den Coolidge-Effekt. Du kannst sexuell sozusagen ausgepowert sein. Die haben das mit Ratten im Labor auch versucht. Die haben eine Ratte 24 Stunden lang eine andere Ratte begatten lassen, bis, bis sie einfach okay. sexuell ausgelaugt war und einfach zu viel Kalorien verbrannt hat. Dann haben sie einfach das, das, die weibliche Ratte ausgetauscht und dann ging es wieder von vorne Dann ging es wieder los. Dann okay. ging es wieder von vorne los. Das heißt, wir stellen dann quasi den Stand wieder auf null und, ja. und wollen wieder. Das ist nichts niederträchtiges oder wahlloses, schlampiges. ja irgendwas mit jedem. Das ist völlig. Das ist einfach die Normalität und das kann man ja auch wiederum evolutionär biologisch. Ganz gut sich erklären, weil es einfach Sinn ergibt, wenn, also, ne, dass du, dass du dein, ich als Mann, meinen Samen, oder Frau, ihre Eizelle nicht nur an ein Exemplar hängst und sagst, okay, da, da setze ich jetzt sozusagen alles auf die rote Sieben, ja. so wie beim mhm. Roulette, und wenn das halt mit uns nicht klappt, dann habe ich Pech, sondern es ist ja für alle Lebewesen eigentlich schlauer, so ein bisschen ihre Fruchtbarkeitsressourcen, nenne ich sie jetzt mhm. mal, so ein bisschen breiter zu streuen. Mhm. Und mhm. das ist aber wichtig, mhm. es ist für die weiblichen Wesen in, in allermeistens. Genau der gleiche Umstand, auch mhm. bei den Menschen.
0: Ja, mhm. Frauen betrügen ja auch jetzt nicht signifikant weniger als Männer. Ne? Wenn wir das jetzt mal wieder auf das, auf das Fremdgehen ja. münzen. Also es gibt eine äh, Studie von YouGov, ein Umfrageinstitut. Da kam raus, dass 25 Prozent der Männer und 27 Prozent der befragten Frauen schon mal fremdgegangen sind. Ja. Und das das ist muss auch ja eine auch zusammenpassen. Ne? Also ja.
2: es sind ja nicht zehn Frauen auf der Welt für alle fremdgehenden Männer da. Ja. Und die warten dann zu Hause in ihrem Single-Dasein, um da quasi die Studien hochzuhalten. Nee. <lacht> Oder die Vorurteile, sagen wir mal so. Das,
0: ja, also, Gibt schon das auch da eine Ressourcenknappheit. Ist,
2: ne? Also, wir haben ja jetzt gelernt, biologisch sind wir eigentlich anders gepolt und finden uns jetzt in viel Lügerei hindrechseln, dass das irgendwie alles so stimmt, wie wir das gerne hätten. Warum ist das so? Wenn wir eigentlich gar nicht für Monogamie gemacht sind, wieso streben wir so extrem danach? Mhm.
1: Ja, das ist natürlich auf eine Art die eine Million Dollar Frage. Ja, das ist die große Frage, warum ja. wir uns so sehr schwer tun, auch wenn wir das dann irgendwann checken, ja, und wir haben ja die Wissenschaft, wir sind nicht bescheuert, wir fliegen auf den Mond, dann könnten wir ja auch in der Liebe uns sozusagen ein bisschen besser wieder aufstellen und Wege finden, die uns gut tun. Ich glaube, da muss man wieder einen kurzen Schwenk mit der Zeitmaschine machen in die Ära der Menschheit, als der Mensch angefangen hat monogam zu leben. Genau,
0: erklär mal, wie es entstanden ist kurz, genau. Das also ist
1: spannend. Na, die, das Stichwort der Sesshaftwerdung, das, ich glaube, das wissen wir alle ungefähr. Ich habe ja vorhin auch schon von den Jäger- und Sammlerkulturen gesprochen, also von nomadischen Völkern, die so durch... Ich ich vereinfache jetzt sehr und romantisiere es auch so ein bisschen, ne? die so durch die Steppe ziehen und die jagen und sammeln, die leben so von dem, was das Land ihnen gibt. So. Und die sind natürlich das ist natürlich unsicher auf eine Art, wenn es irgendwie Wetterumschwung gibt oder einen Kälteeinbruch, so, dann sind die alle tot, weil sie haben keine keine <lacht> Möglichkeit, sich zu schützen. Äh, schon stressig, so, Und auch wilde Tiere, alles schwierig, aber sie leben natürlich sehr im Einklang der Natur. So. Ja. Nein, natürlich Vor- und Nachteile. Und dann ist irgendwann so im Gebiet des heutigen Irak, schätzt man, vor 10.000 bis 20.000 Jahren, da haben die Menschen angefangen, sesshaft zu werden. Das heißt, die haben sich niedergelassen, es war so peu à peu, dann sind sie mal zwei Jahre irgendwo geblieben, dann war es irgendwie abgegrast und sind sie weiter. Also es gibt da sehr viele Theorien, was auf jeden Fall gesichert ist, ist, dass es dann losging mit der Monogamie. Und das hat verschiedene Gründe. Es ergibt einfach Sinn, wenn du dich niederlässt. In dem Moment hast du, entwickelst du überhaupt ein Konzept von Besitz. Mhm. Das heißt, du hast ein Stück Land und das mhm. gehört dann dem Kevin und nicht dem Friedemann und mhm. so. Und wenn die Ariane sagt, ich will auch dieses Stück Land, dann muss ich dich heiraten, nicht mich. Und um diese Gesellschaften dann, diese entstehenden Gesellschaften, die dann auch größer wurden als diese 150 Individuen, mit denen wir eigentlich groß geworden sind, menschlich gesehen, um das zu organisieren und um Besitz zu organisieren, ergibt es auf einmal auch Sinn, sozusagen das Beziehungsleben auch wie Besitz zu strukturieren. Mhm. Nämlich, dass ganz klar ist, die Frau gehört dem Mann, mhm. der Mann gehört auch irgendwie der Frau, aber tatsächlich wahnsinnig ungerecht, natürlich Frauen brutal unterdrückt in dieser Zeit, ne, bis, bis vor kurzem. Aber auch die Kinder fangen an, dir zu gehören. Weil, wie du vorhin schon gesagt genau. hast, ohne Vaterschaftstest weißt du nicht genau, welches sind jetzt meine Belger Und da wird es auch <lacht> interessant, weil du brauchtest die dann auch unbedingt, weil du sitzt auf dieser Scholle, auf dieser Parzelle. Das Leben ist nicht leicht. Ja? Das ist, ähm, du wirst vielleicht sogar unterdrückt von den Oberen. Ab und zu wird dein Stamm auch noch überfallen, dann brauchst du einfach ein paar gesunde Kinder, die dich als Altersversorgung wieder hinten durchbringen. Mhm. Und du willst natürlich keine Kuckuckskinder durchbringen, sondern du willst ja dein eigenes gehen, die müssen ja bei ja, dir das bleiben. Das ist ja auch anstrengend. Exakt, ne? ja. natürlich ist es auch eine Investition in die Zukunft. Und da ändern sich, so, ne, ich habe jetzt ein paar Sachen angesprochen, da ändern sich sehr, sehr, sehr viele Dinge. Und du konntest dann wirklich nur noch auf deiner Parzelle mit deiner Frau oder deinem Mann irgendwie dich paaren. Und dann brauchst du natürlich einen kulturellen Überbau und vielleicht sowas wie Religion, was dir den ganzen Schlamassel erklärt und ja. sagt, das ist die einzig wahre Lehre. So, und so fast forward, deswegen sitzen wir heute so da, wie wir da sitzen.
0: Und deswegen schreibst du in deinem Buch auch von Die sexuelle Unterdrückung ist die größte Selbstverstümmelung
1: der Menschheit. Etwas, was so sehr, also ganz ernsthaft, was so sehr an den Kern unserer Existenz geht wie Liebe. Das größte Gefühl, was man als Mensch überhaupt nur empfinden kann. Und Sex als irgendwie Teil dessen, die stärkste Stimulation und vielleicht die einzigen Sekunden, wenn man wirklich miteinander verschmilzt und diese Lücke, diese tragische Lücke zwischen zwei Lebewesen vielleicht für ein paar Sekunden überbrückt, also wirklich etwas Metaphysisches, mhm. Göttliches, wenn Was man so größeres, will. Ja. Was Größeres, als wir sind. Wenn man das nimmt, dieses Geschenk der Natur und das unterjocht man unter dieses Regime von, du darfst jetzt nur und zwar lebenslang und wenn mhm. du fremd gehst, wird dir, wird dir, wirst du und teilweise ja wirklich bei Frauen wirst du wirklich hingerichtet, umgebracht, ja? okay. hingerichtet ja. dafür. Das heißt, ja. es steht die Todesstrafe ja. auf deine Natur. Ja. Ja, ja. Dann würde ich sagen, ist Selbstverstümmelung vielleicht kein zu großes Wort. Shit.
2: Das ja. war so schön. Ich muss fast
0: wollen. Oh, und das an deinem Geburtstag. Ja. Es gibt ja trotzdem Menschen, die sich dagegen entschieden haben, die entschieden haben auszubrechen, nämlich Menschen, die sich für ein nicht monogames mhm. Leben entschieden haben und da hast du ja auch einige getroffen und auch interviewt und auch in deinem Buch kommen die vor. Was war denn so Hauptmotivation, so ein blödes Wort, aber gibt es vielleicht irgendwie einen Grund, der diese Paare, diese Menschen eint in ihrer Motivation nicht mehr monogam zu sein?
1: War das eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass die alle was gesehen oder vielleicht eher gespürt haben, was ist wie eine offene Tür und wenn du in einem Raum sitzt, und da ist eine offene Tür dann und du zieht's. bist noch nie durchgegangen, dann zieht genau, aber dann zieht es dich auch da durch. Mhm. Dann wirst du neugierig. Ich glaube, Vielleicht ist es das, vielleicht war das jetzt meine umständliche Art zu sagen, sie sind alle neugierig. Und zwar nicht im Wortsinne, mhm. also nicht negativ, das ist mir immer wichtig, ne? weil vorhin die eine Stimme auch von euren Menschen, die ihr da befragt habt, gesagt hat: Ja, aber was ist denn, also hat das Wort Treue so sakrosankt benutzt und hat gesagt: Ja, aber dann sind die ja nicht mehr treu. Die sind einander auch sehr treu. Mhm. Und die sind nicht neugierig in dem Sinne von, ich will immer noch, noch jemand Neues, noch ein besserer Hintern und so, bla. Bla bla bla, sondern die wollten das zusammen machen. Die sind auch zusammen durch diese Tür gegangen. Mhm. Und natürlich hat, also ich habe dann hinterher, habe ich, hab ich dann gezählt, es war keine Absicht, aber ich habe, glaube ich, vier Happy Ends und drei Nicht-Happy Ends. Bei mhm. vielen Leuten, ich habe sehr, sehr viel mehr Leute getroffen, als ich hinterher ins Buch reingetan habe, aber. Also bei vielen Leuten hat das auch nicht funktioniert oder die hat die Beziehung nicht funktioniert. Und ob es jetzt an der Exklusivität lag oder nicht, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber das heißt überhaupt nicht, dass die erleuchtet sind und ab da, zack, läuft es. Und dann macht man halt so ein paar Regeln und dann mhm. ist man glücklich bis ans Ende aller Tage. Die haben genauso große oder kleine, nichtige oder weltbewegende Probleme wie alle anderen Menschen auch, die lieben. Mhm. Aber sie haben diese Tür gesehen und sie haben gemerkt, dahinter liegt etwas, was wir zusammen erforschen wollen und dann sind sie durchgegangen. Mhm. Was waren das für Menschen? Waren das alles so erst? ich stelle mir das vor. ne? Verdammte Hippies waren das. Ja genau, also ich stelle
0: es mir natürlich nicht als Hippies vor, aber schon als manche schon. Vogue und ne? super alternativ und aufgeklärt. Nein, also das
1: genau, da kann ich direkt äh, genau. reingrätschen, das stimmt nicht. Nat mhm. Natürlich, ich meinen wir drei, die wir uns hier unterhalten, sind auch aus einem gewissen Milieu, ich würde jetzt mal sagen, eher progressiv, eher liberal, so, ne? wir sind offen für Neues, wir verdammen Sachen nicht gleich. Mhm, würde ich mal sagen. Würde ja. ich jetzt mal einfach sagen, danach <lacht> beim Bier sieht es vielleicht anders aus. So waren die, haben die natürlich auch alle, sagen wir mal, eine, es gibt ja diese Persönlichkeitsmerkmale, Offenheit ist glaube ich eins davon in der Psychologie, da sind die alle schon relativ weit ja, oben in der Skala. Schon, also so, ne? Ist ja logisch. Ja. Aber auch, glaube ich, nicht seit Geburt. Also es mhm. haben die sich vielleicht auch erarbeitet oder haben zusammen einfach gemerkt, so, ne, wir sind zusammen stark genug, wir verstehen uns so gut, wir können ein paar crazy Sachen ausprobieren, so mhm. die, die man jetzt vielleicht alleine, wo man alleine auch nicht drauf käme. Tatsächlich waren die Frauen erstaunlich häufig so die treibende Kraft. Weiß man ja auch, das Klischee ist ja immer so, eine, der Mann sagt dann so, oh ja, ich mal, eigentlich will ich fremdgehen, aber genau. ich, ich trau mich, das traue ich ja. mich nicht, also mache ich jetzt eine offene Beziehung. Das war jetzt bei den Paaren auch nicht unbedingt der Fall. Wollte ich aber
0: gerade fragen, ob es eine treibende Kraft gab, weil du dieses schöne Bild mit der Tür, wo die Hand in Hand durchlaufen, war es auch wirklich im Gleichschritt? Oder gab es dann schon meistens eine Person, jetzt vielleicht häufiger die Frau, die so ein bisschen mit gezogen hat, bis bisschen so schneller ja. gelaufen
1: ist. Ja, mein Opa hat immer gesagt, äh, völliger Gleichschritt gibt es nur beim Militär. Also, Wahrscheinlich. Ja, ja. Das, das war nicht immer der Fall, aber einer kommt immer zuerst auf die Idee oder spricht sie aus, ja. sagen wir so. Und das war jetzt bei den Menschen, die ich kennengelernt habe, eher die Frauen, 75 Prozent, die Frauen. Mhm. muss jetzt auch nicht unbedingt was aussagen. Mhm. Und ab da Gab es natürlich auch, wie in der zweiten Stimme von dem jungen Mann bei euch, auch natürlich Fälle, wo dann einer gemerkt hat, so oh, ja, da bin ich jetzt irgendwie mitgegangen, aber jetzt will ich, ich, ich will eigentlich stehen bleiben. Ich will vielleicht wieder zurück durch diese Tür, mhm. weil in dem Raum hat es mir eigentlich besser gefallen vorher. Jetzt ist aber so ein bisschen zu spät, weil der oder die andere hat ja schon Gefallen gefunden. Natürlich, natürlich mhm. gehen dann auch manchmal so die Vorstellungen auseinander oder auch das Gefallen daran. Mhm.
2: Wie funktioniert denn eine nicht monogame Beziehung? Also gibt es da bestimmte Regeln, die du da mhm. bei den Paaren eben quasi gesehen hast, wo du merkst, okay, das sind anscheinend die Grundpfeiler und dann kann es funktionieren?
1: Die Grundregeln.
2: Grundregeln.
1: Ja, immer Zähne putzen, nicht vergessen. Das Spiel ähm,
2: dauert 90 Minuten, im Null muss stehen und es Runde ja, muss ins Eckige. Das Leute. Und los auf den Platz. Ich,
0: ich liebe es, das Ari, das machst du so oft, irgendwelche Fußballfloskeln <lacht> zu subtil <lacht>
1: Ey, Freunde, oh, weil ich, ich, ich
2: kenne mich bei nicht-monogamen Beziehungen genauso gut aus wie beim Fußball.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Also ja, ich, okay, ich die Grundregel. wo meine Expertise, Expertise liegt. Also vorhin habe ich ja schon <lacht> erwähnt, ein ganz für mich ganz wichtiger Faktor, ich mag mich irren, ist aber dieses Fundament der Beziehung einfach ja. so, ne? dass man nicht von null da rein startet. Das, da habe ich auch viele Geschichten gehört. Menschen, die sich kennengelernt haben und so ja, cool, super, auf eine Beziehung. So das sehe ich ein bisschen skeptisch, aber muss natürlich auch nichts heißen. Grundregeln, die viele sich gegeben haben, ist sowas wie im Freundeskreis oder im näheren Umfeld, da lassen wir die Finger davon, einfach weil diese weitere Komplexitätsebene, diese Verletzungspotenziale, die da auch drin liegen, und das, das brauchen die dann nicht. Mhm. Also, also offene, machen
2: offene Beziehung auf dem Dorf kannst du eigentlich vergessen. Du kennst ja jeden.
1: Ja, das wird dann vielleicht schwierig. Aber in Zeiten von Online-Dating gibt es ja auch vielleicht auch andere Dörfer außenrum. Ja, okay. und das öffentliche, öffentliche Nahverkehr ist ja sehr gut ausgebaut. Aber man
2: muss auch ein bisschen reinzahlen.
1: Ja, ja da, genau, da muss es ein bisschen Mühe geben, auf jeden Fall. Also, so die größeren, sagen wir mal, so, ich sag dann immer so Dreieck oder Viereck oder so Fünfecke, wo es dann so also ein bisschen unübersichtlich wird, da geht es natürlich dann auch um ganz banale Fragen des Zeitmanagements. Mhm. Ne? Wann hat wer für wen Zeit? Und das ist wie alle Dinge in einer Beziehung ist es gut, wenn das einmal geklärt ist und transparent organisiert. Und dann ist es auch nicht mehr so ein großes Problem. Also ich glaube, da darf man dann auch keine Berührungsängste haben, auch mal über die nicht so spannenden Dinge zu sprechen. Und dann, ich weiß, ich, ich habe da leider nicht so das Patentrezept, ich, wie jeder, also wie halt auch die BeziehungstherapeutInnen immer sagen, reden, reden, reden. So, mm. Es ist immer dieser Dreiklang. In sich hineinschauen, ein Bedürfnis erkennen, ehrlich zu sich selbst sein. Zweitens, es schaffen, das mit dem Partner, der Partnerin zu besprechen. Mm. Was, whatever it is. Und drittens zusammen eine Lösung finden. Mhm. Was ist
0: denn mit dem Punkt keine Gefühle entwickeln? Ja, ähm, ich, also, das ist ne, natürlich ich eine auch, Quatschregel. Genau, weil, ich, ja, aber ich kenne ja auch Leute, die eine offene Beziehung führen. Ja. Und die haben als eine Regel unter anderem keine Freunde. Das ist sowieso klar. Dann vollkommene Transparenz. Äh, da kannst du auch klar. Kommen wir gleich nochmal dazu. Aber die haben auch die Regel, sobald sich auch nur der Hauch eines Gefühls anbahnt, mhm. ist Schluss.
1: Aber wo das macht nur man da, denn da die, die Disziplin?
2: Möchte ich mal sehen.
1: Genau, das möchte ich auch mal sehen. Ja, ich, ich bin da, also ich kenne, ich habe auch mal Menschen kennengelernt, die das so sich gesetzt haben und wirklich durchgezogen haben. Mhm. Und es ist einerseits, auf eine Art ist man so, zuerst so beeindruckt und denkt, so krasse Selbstdisziplin, so, ne? Und die und die meinen es dann, da merkt man auch, sie meinen es echt ernst miteinander. Ja. Und auf eine andere Art bin ich dann schon, wie ich kippe, dann schon wieder so auf die andere Seite, denke, so, also wenn, wenn das dann die praktische Ausformung dieses Beziehungskonzepts ist, dass ich mir aufgeheimene Gefühle immer so abschneide, wie, ne, wie so ein Auswuchs, wie so ein dritter ja. Arm. Ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen, ob das für mich attraktiv ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, allein die Vorstellung ist schon, ja, ist schon es ist, ambivalent. Es ist, so. ist super
0: schwierig, weil ich stelle mir natürlich vor, so ein Gefühl ist ja schnell da. Ja, also, ja, das ist der Grund, ja warum man es ja macht, glaube ich. Genau,
2: aber also, ja, 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 wir müssen, müssen jetzt auch nicht um
0: heißen Brei rumreden. Man ja, hat ja. natürlich auch mal Sex ohne jegliches Gefühl. Ja, das ja, funktioniert aber auch. Kann man aber auch mir an einer Hand abzählen,
2: wie schön das ist.
0: Genau, und bei mir ja. ist es dann auch so, dass relativ schnell doch auch irgendwie so eine gewisse Zuneigung entsteht. Da sind wir noch lange nicht bei Liebe oder bei Verliebtsein. Aber man fühlt ja doch irgendwas. Ja. Also wo sage ich A ah, und wo schneide ich ab? Ja. Wie siehst muss ja
1: mit der Frischhaltefolie da ja, genau. wenn ich die, ja, die, die, die gerade wieder sehe. Du musst alles, alle Kontakte in Frischhaltefolie und in den Eisschrank, damit auch ja an sich nichts entwickelt. Die kommt gleich
0: ja. mit. Ari, wie wäre es bei dir? An welcher dieser Regeln würdest du sozusagen am ehesten scheitern?
2: Ähm, Also... Keine Freunde schränkt natürlich das,
0: das Jagd das ein. Also wir ein. ein. Ja. Da
2: muss man natürlich lange durch die Steppe, bis man da freie Wahl hat. Aber weil da so würde ich noch Freunde mitgehen.
0: Ja.
2: Absolut, bin ein sehr sozialer Mensch. Oder man würde das dann wieder, wieder runtercutten, dass man da einfach schneller ist. Das Problem ist natürlich, du musst, finde ich, auch dafür sehr gut flirten können. Weil Leute, die du nicht kennst ne also, du musst einfach ein guter Flirter oder eine gute Flirterin sein, um die dann ja, auch da zu akquirieren. Ja so, da kommt glaube ich. Bist dann
1: du, bist du denn eine gute Flirterin? Ich bin super schlecht. Ich
2: hatte mal ein, zwei Jahre, da war ich echt gut, aber ich merke, ich <lacht> kann jetzt das ist Weh. Oh, ich ein bin Zeit, so ein vorbei. Ja, ich, also das Problem ist, ich konnte mal richtig gut den Blick halten. Das kann ich heute überhaupt nicht mehr. Oh je. Alleine da es ist es ist ja schon schwer. vorbei. Es das ist schwierig, echt zier mich. So
1: du bist eigentlich, da sind wir wieder wie so, ein, wie so ein Fußballer oder Fußballerin. So ein, zwei gute Saisons. Genau, ne? und die, dann bin ich Dinge einfach. Eben
2: ständig ist die verletzt, die Alte. Wirklich ja. sitzt nur auf der Bank und dann geht es immer wieder rauf und merkt irgendwie, war schwierig. So.
0: Ja. Genau, so also Freunde wird es du noch machen.
2: <lacht> Freude würde ich noch mitmachen? Also
0: die, die Regel, noch mitmachen, keine Freude. Genau,
2: keine Gefühle. Und da sind wir, glaube ich, bei ähm, das würde ich, glaube ich, nicht mitmachen. Und da sind wir, glaube ich, bei der Basis der Beziehung. Ne? Wenn ich meine Beziehung öffnen würde, dann würde ich quasi meinen Partner, glaube ich, so sehr. Ähm, Lieben und vertrauen, dass es für mich diesen nur gibt und an das Level erstmal ranzukommen, ne? Was haben wir erlebt? Was sind wir füreinander? Was wollen wir in der Zukunft? Glaube ich, da würde ich noch sagen, okay, keine Gefühle kann man auf jeden Fall machen. Wenig Gefühle kann man, finde ich, immer noch machen. Medium Gefühle kann man immer noch machen. Viele Gefühle, mhm. da muss man einfach sagen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, will ich, will ich meinen Partner oder will ich den anderen? Und sobald man merkt, okay, jetzt es gefährlich, da muss man halt diszipliniert sein, aber da muss man sich entscheiden, okay, was möchte ich hier? Weil ich finde, so kleine Gefühle macht, finde ich, das Zusammensein auch schön. Das Ding ist ja, vielleicht bin ich da auch komplett girly, 1995, Bravo-Love-Story-mäßig drauf. Aber also ich, wenn ich jemanden sympathisch finde, dann habe ich ja positive Gefühle. Und dann fängt es bei mir erst an, dass ich denjenigen attraktiv finde. So, wenn ah, ich, okay. na, also mhm. das hat natürlich bei mir viel mit Sympathie zu tun und ja, ja, ähm, finde ich dich attraktiv, redest du mir coole Sachen oder finde ich, bist du doch ein bisschen simpler gestrickt und so, in meiner Welt jedenfalls und das finde mhm. ich, ähm, läuft alles da rein und deswegen gar keine Gefühle, dann kann ich, darf ich dich halt nicht kennenlernen, na, mhm. dann darf ich nicht wissen, wie du über manche Sachen redest, dann dürfen wir einfach nicht über Sachen reden, ja. so. Genau, und das führt, finde ich, meistens Also, bis jetzt hatte ich sexuelle Begegnungen bei Leuten, wo ich gar keine Gefühle hatte wo ich mir dachte, hätte ich mehr sparen können. Also das war... Ah ja,
0: okay. also das da scheint ja dann auch wirklich sehr wichtig zu sein. Verstehe ich aber. Wie ist es denn mit diesem Thema, was ich gerade angesprochen habe, von dem Pärchen, das eine offene Beziehung hat, mit der offenen Transparenz? Also wirklich alles, alles sagen und vollkommenes also, Vertrauen.
2: Ich, ich, wenn man in einer offenen Beziehung ist, dann sind ja beide hoffentlich in einer offenen Beziehung und dann, ich, will, ich würde das gar nicht wissen wollen.
0: Mhm. Mhm. Ah ja, okay. Ich will,
2: also... Es ist auch in meiner monogamen Beziehung, ich bin weniger sauer, dass jemand fremdgegangen ist, als der Fakt, du hast es mir erzählt. Vor fünf Minuten war bei mir doch alles cool. Mhm. Und jetzt hast du es mir erzählt und wenn es nichts bedeutet, dann lass doch deinen Scheiß bitte bei dir und belaste mich mit der Kacke nicht, weil jetzt geht ja meine Fantasie los und so wäre es, glaube ich, auch. Ich würde diese, wenn ich eine Beziehung öffnen würde, würde ich sagen, du, ich, versuchen wir es erstmal so, wir erzählen uns jetzt keine Details.
1: Mhm. So, Tatsächlich, okay. Genau, ja. Fände ich, glaube ich, besser. Mhm. Ich glaube auch, dass tatsächlich sehr viele in Anführungsstrichen monogame Paare in Wirklichkeit mehr oder weniger so ein Modell fahren von was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mhm. Also ich kenne da auf Paare im Freundeskreis, wo die halt... Also muss man kann man drüber reden, kann man auch lassen. Mhm. Und es gibt ja auch so unausgesprochene Regeln, mhm. dass, dass man schon so spürt, okay, das kann, kann man jetzt vielleicht einfach unter den Tisch fallen lassen, das ist alles nicht so schlimm, mhm. so wie die Ariane das sagt. Also dass man einfach um bei deiner Diktion zu bleiben, wenn es dann passiert ist, mhm. dann sagt, naja, es ist ja schon schlimm genug, jetzt müssen wir nicht noch die Handgranate in die Beziehung ja. werfen, sozusagen.
0: Genau. Ich glaube, was in einer nicht monogamen Beziehung am meisten im Weg steht, ist ja wirklich das große Thema Eifersucht. Also das haben wir mhm. ja vorhin an meinem Beispiel
1: schon, ja, schon, schon, leid, schon durchge durchgearbeitet.
0: Kein Ding, ich stelle mich hier gerne zur Verfügung. Warum sind wir denn eigentlich eifersüchtig?
1: Ja, das ist jetzt quasi die
0: 10-Millionen-Dollar-Frage. Genau, jetzt waren wir vorhin bei der 1-Million, jetzt sind wir bei der 10-Million. Ja. Aber deswegen bist du ja hier.
1: Das finde ich fast
2: einfacher, ehrlich gesagt. Ja, sag du. Ich glaube, dass Eifersucht viel damit zu tun hat, wie ich mich selber sehe. Wenn ich mich wirklich, wirklich selber liebe und glaube, ich bin ein richtig guter Mensch und ich habe dich verdient, aber du hast auch mich verdient, dann, glaube ich, ist man nicht mehr so eifersüchtig, weil man denkt, was wir haben, das kann dir gar kein Mensch in ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Tagen geben. Mhm. So, und ich glaube, dann geht man easier daran. Wenn du das Gefühl hast, das braucht drei Minuten von einem schönen Menschen, ein Blick und dann ist mein Partner oder meine Partnerin weg. Natürlich werde ich dann eifersüchtig, weil ich die ganze Zeit Angst habe, die oder der könnte mir ja weglaufen, weil so cool bin ich nicht. Natürlich, es gibt tausend Gründe, warum man mir weglaufen kann, weil ich total bescheuert bin. Und deswegen werde ich fast krankhaft quasi satellitmäßig um diesen Menschen kreisen, um alle Angriffe mehr oder weniger ja gegen meine Person dann sozusagen mhm. abzuwehren. Und deswegen mhm. glaube ich, wenn wir alle cool mit uns wären... Und Selbstliebe bis dorthin aus hätten, würden wir wahrscheinlich sagen, alles klar, mach, was du willst. Und selbst wenn es dann passiert, du, ich trenne mich, weil ich habe jemand anders gefunden, dann hätte man so viel Selbstliebe, dass man sagt, du, da möchte ich dich aber auch nicht. Ich möchte nicht mhm. jemanden, der mich nicht so sehr liebt wie ich, den anderen und so. Ich finde jemand anders, alles cool, viel Spaß mit der anderen. Das tut mir natürlich weh, aber ist okay. Also irgendwie werde ich ja. das auch überleben. Das glaube ich, ist ein Eifersucht ist, glaube ich, und je krasser es wird, desto schlimmer wird es, ist immer ein Mangel, an Selbstliebe und da okay, bin ich aber mit dem Boot ne ich bin auch eifersüchtig na klar
0: bist du bist, so. du, bist du auch eifersüchtig ja, immer, bitte ich, bitte sag's einmal
2: ja total also ich bin also ich kann das glaube ich ich bin ja sehr gut im Verdrängen ne super im Verdrängen ich kann das sehr gut verdrängen aber natürlich was weiß ich wenn irgendwelche Situationen aufkommen wo ich mir denke na das war aber ein langer Blick dann denke ich mir nicht oh Mensch das hat mich doch gefreut dass du eine schöne Frau gesehen hast sondern ich denke mir war mal ein langer Blick wie mhm. sieht die jetzt aus? Sieht die, mhm. Wie sieht die aus wie ich? Nee, die sieht nicht aus wie ich. Scheiße.
0: So natürlich denke ich... Jetzt
1: fühle ich mich fast schon schlecht, weil ich mich diesem Phänomen als völlig unbeteiligter Feldforscher genähert habe, weil ich null eifersüchtig bin. Und ich weiß, Was? dass es das ah, ja, okay. einigermaßen unsympathisch klingt, weil einerseits jetzt gerade durch eure Vorarbeit wirkt es so, als wäre ich sehr selbstverliebt und wahnsinnig selbstsicher und wüsste, dass mir... mir selbstverliebt kann keiner und selbstsicher sind ja
0: zwei unterschiedliche genau. Sachen.
1: Also das liegt natürlich genau daran, dass ich mich selbst natürlich für unwiderstehlich halte und äh, konkurrenzlos. Und Total. andererseits wurde mir auch öfters ein Strick draus gedreht, auch von Ex-Freundinnen, die sich da natürlich gewohnt waren, dass, mhm. dass der Mann wenigstens so ein bisschen einversichtlich mhm. ist. Und den fehlte so eine Validierung, den fehlte mhm. so eine, eine, auf eine Art eine perverse Wertschätzung. Ja, ja, ja. Und kenne ich ja. Nicht, dass sie mich jetzt da krass gereizt hätten, aber die haben schon nur die ein oder andere schon mal gesagt, so, was, was muss ich eigentlich mhm. noch tun, so ungefähr. Und deswegen ich, bin ich da immer einigermaßen vorsichtig, da endgültige Urteile auszusprechen. Aber ich glaube, ihr habt beide schon sehr, sehr wichtige Sachen dazu gesagt, die wir oft unterschätzen. Also Faktoren in der Gleichung, die wir unterschätzen, weil wir bei Eifersucht ja als erstes Mal dabei sind, dem anderen die Schuld zu geben und sagen, ja, aber was flirtet sie, er oder sie auch schon rum? Ne? Also mhm. wenn, wenn der andere 100% total wasserdicht dich treu wäre, hätte ich auch keinen Grund. Und man sehr wenig auf sich schaut. Und deswegen seid ihr da sozusagen schon drei Schritte weiter. Es fängt ja schon, also natürlich, dass ich ein liebenswertes Individuum sein möchte, ist sowieso klar, aber es fängt ja noch früher an, wenn mir immer eingetrichtert wird, ich habe die, zumindest in unseren privilegierten westlichen Gesellschaften, ich habe heutzutage fast die totale Freiheit, mit wem ich mich einlasse. So, ich kann sehr genau auswählen auf diesem liberalisierten Heiratsmarkt, wer gefällt mir, wer passt zu mir, was bockt mich irgendwie. So Und wenn ich mich jetzt auf diesen einen Menschen einlasse und wir machen jetzt diesen seltsamen Deal, dass wir jetzt nur noch miteinander alles mögliche machen und zusammen eine Zukunft planen und so weiter und so fort. Und dann kündigt der andere einseitig diesen Vertrag hm. durch einen Seitensprung. Mhm. Das ist natürlich eine enorm hohe Fallhöhe, die wir der ganzen Ach. Sache gegeben haben. Und vielleicht ist es Einfach nur, wie Hinten du vorhin gesagt hast, ja, vielleicht ist es einfach nur passiert, so wie es ja. du vorhin gesagt hast. Vielleicht ist es wirklich nur Lust. Es ging wirklich nur um Sex. Vielleicht. Mhm ich bin immer vorsichtig so mit Alkohol, aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Also es gibt so viele Faktoren in der Gleichung. Und das, wofür wir es nehmen, nämlich der ausgestreckte Mittelfinger gegen mein ganzes Konzept meiner mhm. selbst, das spielt, glaube ich, meistens nur eine sehr geringe mhm. Rolle. Denn dass mich jemand wirklich verletzen wollte, weil er mich scheiße findet, ist, glaube ich, selten der Grund für einen Seitensprung. Das projizieren wir aber sozusagen. Ja. Und das habe ich jetzt mal so ja. übertrieben ausgedrückt, ja. um zu zeigen, ja, wo wir herkommen. Ja, das ist
0: gut, ist gut. Was ist denn mit den Paaren, mit denen du geredet hast? Was war da Eifersucht
1: ja, ein doch. Thema? durchaus schon. Also da gab es schon mal mehr, mal weniger. Die haben sich ganz gut rein und wieder raus entspannt sozusagen. Aber gerade Paul und Jelena, die erste mhm. Geschichte, die ich im Buch habe, die auch so ein bisschen, ja. ne, diese das, das waren meine Freunde, die haben das alles so auf den Weg gebracht. Ja. Da waren enorme Eifersuchtsfälle und die waren super Paar auf eine Art, aber die waren auch, sagen wir ja. mal so, nicht ganz okay. unproblematisch und mhm. auch in beide Richtungen. Also mhm. das gibt es natürlich, das heißt überhaupt nicht, dass das Heilige sind, die irgendwie all diese Probleme mhm. besiegt haben. Mhm.
0: Was glaubst du, haben die Paare geschafft, die jetzt noch zusammen sind? Was ist das? Glaubst du, es gibt die eine,
1: ja Sache? Ja, ich kann es ganz kurz fassen. Ich glaube, sie haben es geschafft, dieses Außenrum, also dieses nicht exklusive, diese anderen Menschen, diese Abenteuer oder Affären oder wie man auch immer es nennen will, nicht als Außen zu betrachten, sondern in die Beziehung reinzuholen mhm. mental. Und zu sagen, wenn einer von uns beiden Sex mit jemand anderem hat oder sich auf jemand anderen einlässt, dann ist das nicht außen und vielleicht sogar von außen ein Angriff auf uns als mhm. Paar, sondern das gehört zu unserer Beziehung. Mhm. So wie ein gemeinsames Kind, eine gemeinsame Wohnung, äh, dazu gehören würde gewisse Verantwortung für die Eltern vielleicht. Ne? Also, also eine gemeinsame Lebensgestaltung. Das ist einfach Teil dessen. Und das klingt jetzt so simpel, ist natürlich aber, weil sonst hätten wir jetzt nicht über eine Stunde darüber geredet, mhm. ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn man mit all diesen Voreinstellungen kommt, bis man versteht, dass diese Membran, die man zusammen aufgebaut hat, die kann man durchlässig machen an mhm. manchen Stellen. Und deswegen kann man Sachen reinlassen und wieder rauslassen. Und vor allem auch, man kann wieder zurück. Mhm. Wenn, wenn mhm. man das ausprobiert hat und es funktioniert einfach nicht, man kann es auch wieder ändern.
0: Ich glaube, das ist eine Schranke, die viele Menschen irgendwie noch im Kopf haben. Das ist irgendwie eine ganz coole Message. Also man kann wieder zurück. Ari, was hat die Folge jetzt mit dir gemacht?
2: Also ich bleibe jetzt hier erstmal in meiner Monarchie. <lacht> Versuche mich weiterzubinden, weiterzubinden und überlege mir, ob man mein kleines Land hier in dem ich gerade lebe irgendwann auf das ähm, quasi mal so eine kleine Kommunalwahl erstmal startet. <lacht> ja, und um dann mal zu gucken, ja, machen wir das alle vier Jahre. Mit neuen Parteien, anderen Parteien, einer Bundeskanzlerin oder eines Bundeskanzlers und so. Ähm, okay. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Option. Ich glaube, dass das auch äh, durchaus dazu führen kann, dass äh, Beziehungen langlebiger werden, wenn man merkt, okay, wir geben uns den Raum für viele, viele Dinge. Ja, Und das Gute ist, dass man, ich glaube, wenn man erstmal denkt, ah, Kommunalwahl ist doch nicht, ist doch nicht so meins, dass man dann den Fuß aus dem heißen Wasser ziehen kann, das finde ich sehr belebend. Das ist ja. ja nichts für immer. ja. Ich habe ja nicht für immer jetzt einen Vertrag unterschrieben und zahle da jetzt die nächsten 30 Jahre
0: ab.
1: Nee, das stimmt. Jetzt ich hast du am Anfang gesagt, Ariane, du hast sozusagen die Triggerwarnung ausgesprochen, dass die Menschen, die diesen Podcast hören, sich vielleicht erstmal zurückziehen und es nicht mit dem Partner anhören müssen Ä unbedingt. Würdest du jetzt das, was du gerade gesagt hast, deinem Freund vorspielen? Ja,
2: ich, also ich, ich warte jetzt noch mal bis Weihnachten. Ja, und okay. dann haben wir das, auch, das mit den Geschenken geklärt. Da ist ja auch noch viel zu organisieren bis Weihnachten. Man weiß es ja, ja, ja Da schiebt man immer. Stress. Und dann, ja, also ja, genau. Aber so über Neujahr vielleicht einfach. mal, weißt du? Ja,
0: klar. Ja. Ich finde, man lernt einfach so ein bisschen was über sich selbst auch, wenn man über dieses ganze Thema mal so nachdenkt. Hast ja du vorhin auch gesagt, ne, auf die Frage, kannst du Monogamie noch? <lacht> ähm, dass man einfach vor allem... Mit sich selbst sich auseinandersetzt. Mir ging es jetzt im Gespräch so und auch beim Lesen des Buchs, dass man irgendwie immer so mitdenkt, wie tick ich, wo bin ich eifersüchtig, wo habe ich vertrauens -Issues. Was am Ende dann da steht, dass mein Gott, das muss eh jeder für sich wissen und jedes Paar für sich wissen. Ne? Und ihr müsst jetzt auch nicht alle irgendwie, alle Regeln der Monogamie über die Schulter werfen und sofort freie Liebe propagieren. Alles cool, aber irgendwie finde ich es echt cool und wichtig, da mal drüber nachzudenken. Wenn euch das irgendwie zum Umdenken angeregt hat oder Umdenken zum Nachdenken, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 121 85555. Das interessiert uns nämlich sehr. Wie und ihr bitte
2: dazu schreiben, ob ihr das denkt. alleine gehört habt oder als Paar ja. und wie es euch, wenn es genau. als Paar ist, wie es euch ihr so geht gerade. Dir Status, ja? Beziehungsstatus vielleicht.
0: Friedemann, richtig cool, dass du da warst, dass du uns das alles erzählt hast, die Zeit dir genommen hast, ähm, mal wirklich von, wie ist eigentlich unser Penis strukturiert <lacht> und warum waren wir im Stamm noch ganz anders, bis zum großen Thema Eifersucht, das alles durchzukauen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne, mir
0: auch.
2: Und die Redaktion hat heute die wunderbare Conny Neumeier übernommen und die Produktion der...
0: Francesco Burgio. Ach, Vielen schön. Dank. Bevor ihr euch entscheidet, nicht mehr monogam zu sein, bleibt erstmal gesund. Das ist gerade das Wichtigste. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, Ari. Bis dann, ihr Lieben. Vielen Dank, Friedemann. Ciao.
2: Ciao. Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.